0: Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente, acho que é importante falar que esse vídeo talvez vai ter que ser dividido em duas partes Então se você estiver vendo essa mensagem, provavelmente ele foi dividido em duas partes E você pode, eu vou colocar aqui aparecendo qual parte do vídeo que eu tô, que é, tá? se é a parte 1 ou se é a parte 2 E eu vou começar a fazer isso a partir, por exemplo, do vídeo se passar de 30 minutos, começar a dividir, nem que seja 30 a 10 minutos depois isso porque quando o vídeo fica um pouco longo demais, as pessoas não conseguem ver o vídeo inteiro, por às vezes tem muita atividade para fazer. Então dividindo fica um pouco melhor para vocês. Bom, se você não conhece, esse é o nosso quadro Falco Responde, que é um quadro onde eu respondo as dúvidas do pessoal da nossa comunidade. Sejam as dúvidas enviadas pelo nosso Instagram Terapia Cognitiva Online ou aqui no canal do YouTube todo então quarta-feira então se você tiver interesse toda quarta-feira lá no nosso Instagram Terapia Cognitiva Online eu faço uma postagem no Stories falando lá que é pro Falco responde e tal pedindo para as pessoas me enviarem as dúvidas As dúvidas enviadas por esses Stories eu colho depois e respondo nesse quadro ao mesmo tempo no canal do YouTube Falco Recebe vídeos ou Terapia Cognitiva Online se você procurar é, lá pela pesquisa do Google, eu faço uma postagem escrita, falando lá a data, falando que também é para o Falco Responde, onde você comentando nessa postagem, eu colho também as suas dúvidas para responder aqui. Lembrando se você gostar desse vídeo, por favor, dê um gostei que ajuda bastante a gente. Se o professor não for inscrito no canal, se inscreva. importante falar também que todas as dúvidas que eu estou respondendo, você pode encontrar no, no, na descrição. Então todas as questões que estou respondendo, e também com um timestamp na frente para você já pular, direto para essa pergunta, às vezes para você não ter que ver o vídeo inteiro, tá? Então você pode pular direto para a pergunta que às vezes te interessa. Lembrando também que esse vídeo em formato de áudio vai ao ar né, em todas as plataformas de podcast no podcast Psicólogo Diego Falco na segunda-feira. É próxima pergunta. De acordo com a TCC, a, o psicopata já nasce assim ou ele procura terapia? Vai forçado. Novamente, né? Na questão do psicopata, como a gente está falando aí de uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial é uma coisa que é considerado que é uma mistura de vários fatores, pode ser é, tanto tem uma mistura aí de uma questão é, hereditária, tá? então seria uma coisa um pouquinho aí genético, certo? Como também uma questão ambiental, então se sofreu abusos, se tem uma família bem complicada, relações muito complicadas com o pai, com a mãe, tá? então, as experiências muito traumáticas e tudo mais, isso vai ajudar na formação da persona, de um transtorno de personalidade. Então, é uma mistura aí de hereditariedade com o ambiente, tá? Então, são essas duas coisas que ajudam na formação de um transtorno de personalidade. No caso aí de, de psicopata, seria um transtorno de personalidade antissocial. E, normalmente, tá, pessoas... Transtorno de personalidade, em geral, não só é, o antissocial, eles não procuram a terapia por isso, tá? Se eles procuram a terapia, é por outro motivo, tá? Porque por estar tendo problemas de relacionamento, por não conseguir fazer o que eles querem fazer, estão ficando frustrados, é, coisas nesse sentido. Não por conta do transtorno, tá? Então, é, eles ou nem sabem que tem o transtorno, ou também nem aceitam e também não, não querem lidar com isso, porque o problema não é eles, o problema são os outros, tá? Isso a maioria dos transtornos de personalidade. Então, muitas vezes, quando eles procuram a terapia, não é por conta do transtorno que eles têm, tá? Eles procuram por outra coisa e aí pode surgir o terapeuta perceber que ali tem um transtorno de personalidade, certo? Então, se um, se um psicopata for né, chegar à terapia, é muito provável que ele chegou por outra coisa, por outro motivo, ou simplesmente é o que você falou, às vezes, ser forçado para terapia e tal, mas é, não, 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 não saberia dizer se isso é tão comum assim também de onde um, de um desculpado de ser forçado a fazer não se for uma coisa judicial né e tal né aí aí sim mas na questão de aparecer por é, por conta de outras coisas sim isso acontece próxima pergunta é, para T.C., nós transmitimos heranças psíquicas para as próximas gerações das nossas famílias é para a terapia cognitivo-comportamental você vê né é, o que a gente o que seria uma herança psíquica assim seria a questão das crenças né como a gente fala que as crenças são formadas durante a nossa infância nossa adolescência, junto com isso, é, uma das coisas que contribui para a formação dessas crenças, são justamente as crenças dos nossos pais, né? as crenças dos nossos pais, mas não por maneira genética ou nada assim, mas porque o jeito, né? o jeito dos nossos pais, é, o jeito deles encararem a vida, como eles se veem, como que eles falam, o que eles falaram para você sobre o mundo, então como eles veem o mundo, como eles lidam com o mundo, como eles lidam com o futuro, então as crenças dos pais, as crenças da família, é, as questões da, da sociedade, tudo isso ajuda na formação das crenças, então quando a gente fala nas heranças psíquicas para próximas gerações, seria basicamente isso, então as crenças que você tem sobre o mundo, sobre você mesmo, sobre o futuro, sobre as coisas, sobre o funcionamento da vida e como você enfrenta essas coisas, se você, por exemplo, é, acha que o mundo é muito perigoso Então você evita várias coisas do mundo Se você tem esse comportamento, essas coisas provavelmente influenciarão Algum comportamento do seu filho Pode fazer com que ele é, fique igual, repita muito isso Ou fazer com que ele ache tão disfuncional, tão ruim aquilo Que, depois, que ele faça totalmente o contrário tá? Do mesmo jeito, por exemplo, quando a gente vê, sei lá, aqueles casos é, vamos supor, o pai bate na mãe. Né? O pai bate na mãe. Em alguns casos, o filho repete isso, de bater na mulher. Em outros casos, o filho fica tão revoltado com aquilo, acha tão absurdo, que ele. Fica tipo. É, não vai bater né, em nenhuma mulher. E ao, além disso, ele acha muito assim Ele fica muito mais intenso, muito mais revoltado do que uma pessoa comum com situações nesse sentido. Tá? Então ele fica totalmente oposto. Então, sim, isso seria para ser como nós, seriam essas heranças psíquicas, tá? Na nossa a questão da nossa personalidade e tudo mais. tá? Eu acho que é isso que você queria saber. Eu acho que essa é a resposta é, é, para te dar. Se não foi isso, desculpa, talvez eu não tenha entendido a sua pergunta. Então a próxima pergunta é quais as principais distorções cognitivas do esquizofrênico e do depressivo? Então, Começando pelo depressivo, né? as, as distorções cognitivas mais comuns é personalização, por exemplo, né, de achar que ele é o problema, que é, as coisas só acontecem com ele, coisas nesse sentido generalização também de generalizar tudo, ah, nada dá certo né? nada dá certo para mim, tá vendo todo mundo é, não gosta de mim ninguém me, me, é, me chamou pra festa sei lá, né? então generalização, personalização é, vitimização na realidade se a gente parar para pensar eu acho que todas as distorções cognitivas são relativamente comuns né? catastrofização também de, ah, meu Deus, eu não vou suportar isso, né? eu não vou aguentar, eu não vou dar conta né? Dessa, de, de, dessas coisas, né? eu não vou conseguir tudo mais. Mas eu acho que os que a gente consegue mais é, perceber seria personalização, a né? personalização, a generalização, tem a questão de leitura mental, também eles acham isso de mim, eles pensam isso de, de mim, rotulação, né? eles, é, eu sou assim, eu sou assim, os outros são assim e tal visão em túnel, né? então você vê, na, na realidade quando a gente pensa nas distorções cognitivas é, eu acho que é, a maioria a gente pode encontrar na depressão tá? então é, se você for passando assim pelas distorções cognitivas, se você tiver uma lista e for passando por elas você consegue encontrar ela, elas em todas, a, em todas as pessoas é, depressivas, ou pelo menos na maioria das pessoas depressivas tá? na questão de visão de túnel mesmo, de, da abstração seletiva né, dela selecionar só as coisas ruins que aconteceram, só os resultados negativos que ela teve, o né das situações, e tudo mais. Então isso é o mais comum, tá? Então é, acho que eu ia escrever para falar para você, né? As principais do, do depressivo seriam quase todas, basicamente. E do esquizofrênico é muito provável que seja mais relacionado à a questão de pensando assim, né? Da leitura mental, né? De achar o que os outros estão pensando, né? o que os outros estão pensando dele, o que os outros estão pensando de mim e tal, o que o outro está fazendo isso, essa, essa, essa desconfiança né, que ele pode ter em relação aos outros, em relação às coisas. Né? Ao mesmo tempo, os, os pensamentos imperativos também, as coisas têm que ser dessa maneira, as coisas deveriam ser dessa maneira, isso que às vezes colocam aí na, nos delírios dele, né, que ele tem sobre a fun o, fun o funcionamento das coisas, então isso pode ser uma distorção também é, bem presente mas infelizmente eu não saberia dizer ah, os principais, as principais distorções relacionadas ao esquizofrenia porque eu nunca não, não tive tantos casos assim, de esquizofrenia. Os casos que eu tive foram assim, é, bem rápidos, tá não foram pessoas que necessariamente é, continuaram o tratamento e, porque é uma coisa um pouco mais complicada, então não tive tão a fundo isso para poder é, falar para você e também Nunca fiz tanta pesquisa a respeito disso, porque como não são casos que eu costumo tanto atender, eu foco mais nos tipos de casos que eu costumo atender mais tá certo? Espero ter respondido um pouco a sua dúvida. Próxima pergunta. É a diferença na atuação clínica do TCC e do behaviorista. Infelizmente, eu não posso responder isso, eu não sei responder isso. Eu poderia eu sei falar mais um pouquinho da teoria, né? da, do behaviorismo clássico, aí da questão de é, estímulo-resposta. Né? Então, a gente tem um estímulo, tem uma resposta. Na terapia comportamental a gente tem o estímulo, a gente tem a ter interpretação daquele estímulo e aí a gente tem a resposta. Então essa seria a diferença básica assim, da, da, do behaviorismo clássico lá, e da TCC. Na questão prática eu não saberia dizer, porque como eu não tenho a prática da, da, da área comportamental, eu não saberia dizer sobre isso infelizmente. Tá? Talvez, é, às vezes algum canal sobre, sobre a parte comportamental possa te ajudar nessa área, tá? Infelizmente eu não saberia dizer. Próxima pergunta: o que são as exposições que você citou? Como trabalhar com elas? As exposições, é, elas são é, experimentos comportamentais que a gente coloca o sujeito, então é, para que ele consiga expor, né, se expor a um, a um pensamento disfuncional que ele tenha. Tá? Então basicamente é um medo que ele tenha. E ele consiga provar para ele mesmo que aquele pensamento que ele está tendo é distorcido. É um pensamento exagerado. Tá? Então, basicamente, uma pessoa, vamos por um exemplo, né? Uma pessoa que tem ansiedade social. Ansiedade social e que ele, nossa, tem muita dúvida ali na faculdade e tal, mas não levanta a mão para conversar, para perguntar, para Perguntar alguma coisa, né? Pra tirar uma dúvida com o professor Por quê? Porque ele, na cabeça dele Se ele fizer isso Ah, eu vou... e se eu perguntar uma coisa besta Vão julgar Ai, que pessoa besta Que pergunta besta Que você tá fazendo Que nada a ver Vão rir da minha cara Vão ficar rindo Nossa, como você é besta O professor vai rir da minha cara E coisas assim Então ele vai ter esse pensamento Aí ele evita O comportamento dele é evitar Justamente perguntar Uma exposição Seria expor ele nessa situação Então, olha Próxima semana, então O que você acha da gente Fazer você perguntar então na próxima semana você vai perguntar e então, tal. Aí a gente faz todo um processo de trabalhar com os pensamentos dele sobre isso, tudo mais, né? Então é um, é um processo um pouco é mais complexo que isso, mas é como a gente faz. E aí o básico é isso, né? E aí a pessoa vai então então ela vai se expor a essa situação. Então ele vai é, testar se aqueles pensamentos que ele teve de vão rir da minha cara, vão falar isso, vão pensar isso de mim, o professor vai falar isso, blá blá, vai testar se isso é verdade ou não, tá? Que é, é bem provável na maioria dos casos. É, ele está exagerando. Mesmo que, por exemplo, alguém ria, não é a sala toda que vai rir. É tipo algumas pessoas só. Tipo uma pessoa, às vezes uma pessoa que é até amigo dele, que, sabe que, que ele sabe que fica caçoando ele sempre. Então não é alguém tão relevante assim. Tá? Então. É, às vezes mesmo que aconteça alguma coisa que ele pensou, não vai ser tão terrível como ele imaginou então ele vai se expor naquela situação, vai lá, vai fazer a pergunta, vai se sentir muito desconfortável mas vai ver que passa, vai ver que não é tão ruim como ele imaginou vai ver que ele atingiu o objetivo dele, na questão de ter a, a resposta que ele queria na questão de ter a, a, a informação, de ver que ele consegue e tudo mais então a exposição é expor o sujeito ao que ele evita Basicamente, é o que ele tem medo expor ele aos pensamentos disfuncionais Também, expor ele às emoções disfuncionais para que ele veja que ele está, às vezes, exagerando tá? Essa é a ideia E aí, conforme ele vai fazendo isso Vai ficando mais simples Porque ele vai dizer oh, então não tem problema perguntar Aí ele faz isso de novo Vai se sentir muito mal ainda Aí vai se sentir menos pior Aí ele faz de novo Vai se sentir menos pior Até que fica bem tranquilo pra ele E aí a gente passa para a próxima exposição Que é algo de algo Que ele tem um pouco mais de medo de fazer tá? Então isso é basicamente... A, a, as exposições. O que a gente faz é uma. que nem quando se perguntar ah, como trabalhar com elas. A gente faz uma hierarquia, tá? De pensar o que, que de pior o sujeito, coisa que mais dá medo nele, pro que de menos, que dá um pouco de medo, mas não é algo tão terrível. Então a gente faz uma escadinha disso e a gente começa pelo mais simples aqui, porque daí tá, tem uma, muito mais motivação para fazer alguma coisa que causa um pouco de desconforto, só do que uma coisa terrível de desconforto, de 0 a 100 ser 100, né? Então a gente começa pelo menor, ele vai ganhando uma confiança nisso, conforme vai ficando mais fácil, a gente passa para o próximo, vai fazendo isso várias vezes, vai ganhando confiança, conforme ficou mais fácil, a gente passa para o próximo. E aí quando chegar lá em cima, vai, já está muito menor, tá? o 100 já nem é mais 100, tá? então essa é a maneira a gente trabalhar, a gente faz uma hierarquia, vai indo passo por passo, mas como eu disse antes, a gente faz todo um trabalho né, de, de, do pensamento sobre aquela situação, do que, que ele pode fazer passo a passo. Então é, é, bem, é bem bacana, é uma coisa, é o que funciona muito, principalmente para o transtorno de ansiedade, é, o, é, o, é a principal maneira para a pessoa aprender a superar o seu transtorno. Próxima pergunta: é, Quais foram as suas maiores dificuldades na atuação como psicólogo clínico em TCC? É, isso é, tem algumas interpretações, pode ser as maiores dificuldades na questão, do atendimento mesmo, né, tipo lá, os casos mais difíceis, né, ou dificuldades com a pessoa, né, no começo. Acho que as dificuldades, assim, como é, no começo, foi justamente porque, como eu sempre falo, né, aqui, eu já falei algumas vezes, que eu sou uma pessoa que se eu, talvez, fosse me diagnosticar é, antigamente, né, hoje nem tanto, mas antigamente eu poderia ser considerado, entraria no, nos critérios aí de ser ansioso social, né? De eu evitava muito contato com as pessoas, as pessoas até me achavam metido, era até uma coisa muito chata, tipo de não falava nem oi para as pessoas, tudo mais. Então é uma coisa que sempre foi muito difícil, né, E começar a trabalhar, de poxa, pra mim até mesmo pegar no telefone, né, sempre foi uma coisa é, difícil, né? Antigamente. Então, por exemplo, ter que ligar para as pessoas para poder mar pra marcar os horários, porque porque no consórcio a gente não tem secretário, então é uma secretária eletrônica que depois a gente retorna Então isso, por exemplo, já era muito difícil para mim no começo Então isso era, era difícil para mim A questão de é, do primeiro atendimento também, vai conhecer a pessoa Ai, Será que vai dar certo? Na questão da própria capacidade, né? da, na, da gente conseguir ou não Então, por conta de um possível transtorno aí, isso é uma coisa que foi muito difícil para mim tá Isso eu, eu diria foi uma das maiores dificuldades e aí, enfrentando, fazendo e tal, isso foi é, ajudando, tá? Então, é uma, é uma questão de é, simples. E depois, é, um pouquinho a, mais para frente, uma das outras dificuldades que eu acho que todo mundo enfrenta é quando a gente começa a se questionar, né? Quando, às vezes, um, um não dá certo alguma coisa, né? Seja um, um paciente não dá certo, ou às vezes, quando a gente tem algum paciente meio combativo também, né? Meio mais complicado, que né, ficam questionando algumas coisas e tudo mais. Aí você tem que ficar explicando, é, sabe, então, é uma, isso é, são coisas um pouco mais é, complicadas que podem acontecer, né, e a gente tem que ir lidando, né? então eu acho que isso seria um, o que eu diria, quais são as, maior, as maiores dificuldades, a questão do próprio possível transtorno que eu tinha aí, que isso é, dificultou, mas aí eu enfrentei e tal, e eu, tipo, mil vezes melhor, nunca conseguiria fazer isso que eu tô fazendo aqui, por exemplo, né, de falar com vocês, né, que é uma câmera, mas mesmo assim é uma exposição E é isso justamente que a gente faz a terapia cognitivo-comportamental Expor né, para situações para a gente aprender a se sentir melhor E foi isso que eu fui fazendo Então isso é uma coisa foi difícil Depois de lidar com as suas próprias é, dificuldades, frustrações né, Tipo de, um, de não dar certo de, né, de achar que você fez coisa errada Coisas nesse sentido que é totalmente normal Que faz parte, faz parte do aprendizado Tá, isso é, é muito normal E você vai melhorando conforme vai indo né? Você vai realmente na prática Melhorando, vendo o que funciona O que não funciona, do seu jeito de atender Do seu jeito de trabalhar tá? Então é isso é, que eu poderia dizer Qual a maior dificuldade e dificuldade no sentido de, às vezes, tipos de paciente Ou coisas assim, transtorno e tal O que eu diria, que é o, mais, o que é mais difícil mesmo São, como eu sempre falo, pacientes muito Muito céticos Não céticos, porque assim, pacientes céticos com as coisas do mundo, é até positivo, porque como a TCC é muito baseada em evidências, então não é, é, funciona até bem para esses pacientes. Agora, muito cético com a, a terapia, né? muito cético com a terapia, ou com você, ou por você ser muito novo, é isso também, eu acho que é uma dificuldade que eu enfrentei na questão de ser considerado muito novo. Por muito tempo, eu usava óculos, né? eu usava óculos para tentar parecer, é que esse óculos aqui é para a tela, mas antes usavam óculos mesmo para parecer mais velho, é, então para dar a impressão que mais velho, depois eu falei assim começou a aparecer cabelo branco assim em mim eu falei assim, ah não, não precisa mais. Então, então é uma coisa que, é, isso também é uma dificuldade que eu enfrentei. Tá? E na questão de pacientes, eu acho que esses pacientes um pouco mais céticos, mais combativos, assim, que ficam questionando um monte de coisa, como se a gente fosse é, o ser que sabe tudo, mas não que sabe tudo sobre o transtorno dele, ou que sabe tudo sobre como resolver o problema dele, não nisso, porque isso, né, isso é a sua função justamente de tentar ajudá-lo, de explicar melhor sobre o transtorno dele, de como você pode ajudá-lo. É fala de perguntando coisas assim muito, é, muito além, né? muito além daquilo, como se você fosse o ser do saber, né? Isso é um pouco mais complicado, tá? Então isso que eu gostaria de dizer para você sobre as dificuldades dessas duas maneiras, tá? Espero ter respondido a sua dúvida. Próxima pergunta, então: existe transferência na TCC? É, existiria a, existe a transferência do CC na questão mesmo da, das crenças que as pessoas têm né? Às vezes como as coisas devem funcionar, por exemplo Como ela acha que um terapeuta deve agir, coisas nesse sentido E também na, na, nas coisas que... Porque, poxa, a gente como terapeuta, né, eu percebo muito que existem padrões né, Padrões de comportamento que a gente pode encontrar né, nas pessoas É muito comum eu ver uma pessoa tendo um padrão de comportamento E eu relacionar aquilo com a outra pessoa né? tipo, poxa, essa pessoa me lembra, fulano tem o mesmo jeito de falar, o mesmo jeito de agir, o mesmo jeito de andar, por exemplo porque não existe, existe, é meio que limitado a quantidade de pessoas diferentes, de jeitos diferentes de ser, de andar, enfim, de falar e tudo mais e a gente sempre consegue, às vezes, relacionar isso, pelo menos quando você tem essa, essa, essa coisa de conseguir notar esses padrões na questão da transferência, o que eu colocaria seria muito isso Tá, muita questão de às vezes o sujeito um poder às vezes notar nossa esse meu terapeuta por exemplo ele é, parece o, o jeito que meu pai fala parece não sei que tal então isso seria uma coisa tá, que seria talvez uma transferência e aí isso gera um sentimento ali ah, de, de, de trazer uma lembrança do pai trazer uma lembrança do jeito do pai coisa assim isso pode ser e outra coisa que pode ser às vezes a, a figura por exemplo de autoridade às vezes o um terapeuta tem uma figura de ser uma pessoa de maior autoridade, porque é uma autoridade naquele assunto, por exemplo, uma pessoa mais incisiva, uma pessoa mais assim, e isso também remeter ali a um, a, um, a, um, a um pai, por exemplo, mais rígido, a uma mãe mais rígida, e coisas nesse sentido, e isso também poder funcionar como uma terapia. Ao mesmo tempo também, com uma terceira parte aí, tem a questão também da que é alguém que está te ajudando, né? Então, é alguém que está olhando para o sujeito, está olhando para aquele paciente de uma maneira mais empática, né? Tipo, eu, re eu reconheço o seu problema, eu sei o que você está passando e eu sei como te ajudar e eu estou aqui para isso. Então, eu estou aqui para você se abrir, falar o que você quiser e eu poder te ajudar da melhor maneira possível. Então tendo também esse processo empático, isso pode fazer com que o paciente tenha um pouquinho de transferência, aí já mais na, na área aí é, de alguém que vai ajudar, na área de ma, ma, materna, né, digamos assim, maternal, nessa questão. Tá? Então, é uma coisa que pode acontecer, sim, mas aí, é, é, como eu disse, são várias interpretações, não é a mesma interpretação, tipo de Freud, sobre transferência e coisas nesse sentido, tá? E Mas sim, pode existir, sim, mas não é uma coisa também tão significativa. Porque se eu não me engano, pelo menos na época que eu fazia questões de psicanálise, a transferência é até mesmo utilizada ali no tratamento, então a gente não, não, não tem isso, né? a gente não foca nisso, a gente não busca saber se está acontecendo, não tem nada disso. Próxima pergunta, é, eu sofro de ansiedade e sempre que alguém muda comigo, eu tento entender o porquê e fico me culpando, sendo que não fiz nada. Como devo lidar com esses sentimentos? Primeiramente, você tem que se questionar sobre essa questão, alguém muda com você. É... Alguém muda como com você? Será que alguém muda com você? Ou será que você interpretou que a pessoa mudou com você? Às vezes a pessoa está simplesmente vivendo a vida dela, na dela ali, agiu de uma maneira um pouquinho diferente e você já interpreta. Ah, ela está mudando, ela está diferente. Mas às vezes é a sua própria interpretação. Tá? Então a primeira coisa que você pode fazer é isso. Ver se você não está exagerando. Porque as pessoas, elas têm... É, durante a vida a gente tem estados é, de humor, estados mentais diferentes Então vira e mexe a gente vai estar tá mais triste, mais alegre, com raiva, incomodado com alguma coisa A gente tem as distorções cognitivas que a gente pode interpretar as coisas e tudo mais Então muitas vezes a pessoa está diferente, mas não é com você, às vezes ela está diferente e aí muda, querendo ou não, um pouquinho a relação com você. Mas o problema não é você. Então, primeira coisa é às vezes ver, interpretar isso, ver se você não está exagerando, se você não está personalizando as coisas, trazendo para você como se você fosse a causa da pessoa ter mudado ou coisas nesse sentido. Porque daí já vem a questão de você se culpar. Né? Porque se você personaliza, você acha que a pessoa fez alguma, está diferente por sua causa. Você está personalizando, você se culpa com quem você falou. Mas você não fez nada. E é isso que você tem que fazer, é trazer para a realidade. Poxa, mas será que eu fiz alguma coisa mesmo? Avalia tudo isso, evidências, fatos, tá? Coisas concretas de que será que você fez isso ou não? E aí você vai, coloca lá no papel, tá? Não, eu não fiz nada e então, tal. Fulano, será que fulano pode estar assim por outro motivo? Talvez fulano pode estar assim por outro motivo. Que outro motivo? Ah, talvez ele esteja assim por tal coisa. Será que às vezes não vale a pena então eu perguntar para fulano se aconteceu alguma coisa? Às vezes, ah, vou perguntar para fulano se aconteceu alguma coisa. Então, é questionar se não existem outras alternativas. Tá? Se não existem alternativas. Se não existem outros motivos para fulano estar daquela maneira e outros motivos para estar tá acontecendo tudo isso. Tá? E buscar também novamente as evidências que você não fez nada. Então, como trabalhar isso? É isso. Evidências. É combater esses pensamentos disfuncionais é pegar esses pensamentos e escrever combatendo eles, não, mas calma aí, será que isso é verdade mesmo? Olha, eu não fiz nada porque na verdade eu fiz isso, 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 eu não fiz isso, 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 isso talvez pode ser uma personalização eu estou trazendo para mim, talvez fulano tenha mudado, mas não é por minha causa, talvez ele mudou por conta disso, 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 será que não aconteceu essa outra coisa, blá, blá, blá. Faça isso, leia isso para tentar se acalmar e se sentir um pouco melhor. Isso é como eu diria pra você E fazendo isso você vai aprender a lidar com esses sentimentos No sentido de não sentir tanto mais culpa tão, tão mais responsável pelas coisas Tanto mais essa personalização de se trazer pra você Coisas que não tem nada a ver muitas vezes Próxima pergunta Dicas, terapia de casal para idosos Infelizmente não saberia dizer assim Se existe alguma dica específica para terapia Porque é uma coisa muito bem específica né? Terapia de casal para idosos Então assim, eu, eu trabalho com poucos idosos Não trabalho com muitos idosos e ao mesmo tempo eu não trabalho com terapias de casal tá? Então não saberia dizer se tem uma coisa muito é, específica Mas como sempre, numa coisa de terapia de casal Que a gente é, vai trabalhar Quando a gente fala do modelo cognitivo Na né, situação, pensamento, reações A gente trabalha muito a interpretação do cada um Tipo os pensamentos que cada um tem sobre o comportamento do outro Então o comportamento do outro é uma situação né? Tipo o comportamento da minha mulher é uma situação para mim tá? Então o comportamento que ela tem Qual a interpretação que eu tive sobre aquele comportamento dela que fez eu reagir como eu reagi? e aí eu tenho que interpretar isso, eu tenho que tentar trazer para a realidade, não exagerar, não catastrofizar, não distorcer essa essa interpretação, e, e tomar cuidado com o meu comportamento de resposta, porque o meu comportamento de resposta vai ser uma outra situação para ela, aí essa situação ela vai interpretar do jeito dela, aí ela vai ter as respostas dela, ela vai ter o comportamento dela, isso vai se tornando um ciclo e tudo mais. Então a gente precisa anotar essa questão do casal pra cortar ciclos, tá? Então cortar ciclos de pessoas sendo mais agressivas, cortar ciclos de comportamento de ficar quieto, de não falar nada, tá? de esperar alguma coisa do outro. Então isso seria num casal de uma maneira geral. Na questão do dos outros eu acho que não seria muito diferente, mas não saberia dizer se tem alguma coisa muito específica pra isso, tá? Mas eu imagino que seja bem parecido com... Com isso. imagino também que seja um pouco mais difícil porque é, a gente tem que pensar que o idoso foi é uma pessoa que está muito mais tempo ali reforçando as crenças disfuncionais dele tem um vídeo que eu falei sobre a TCC para idosos que pode ajudar um pouco isso na parte pelo menos relacionado com o idoso tá eu vou colocar é, nos cards e na descrição que talvez possa te ajudar um pouco com isso próxima pergunta como a TCC trata pensamentos suicidas o que a gente vai trabalhar com pensamentos é, suicidas é trazer sempre para a realidade, porque muitas vezes os pensamentos suicidas são exagerados, né? São muito é, pesados, né? Tipo, ah, por exemplo, é, ninguém vai sentir minha falta, é, ninguém precisa de mim, o que eu estou fazendo aqui, eu não mereço viver, coisas assim. E a gente vem a gente vai trabalhar justamente como a gente sempre faz nas distorções dessas distorções cognitivas, estão questionando esses pensamentos, trazendo mais para a realidade. Será que isso é verdade? Será que ninguém vai sentir sua falta? Será que você é tão é, insignificante assim como você imagina? Será que muitas pessoas às vezes não vão se sentir mal, né, muito mal para você é, ter ido, ficar chateado, sentir realmente a, a, a falta que você faz? Será que se você fizer tal coisa isso vai ser a resposta da sua vida? Você tem certeza disso? Baseado no que você tem certeza disso? Será que não existe uma outra possibilidade? Será que não existe uma alternativa? para você seguir, para você fazer um outro comportamento que você pode ter talvez resolva esse problema porque você tem uma garantia que esse, essa, essa ideia é, suicida sua vai resolver o seu problema então isso seria mais ou menos um, uma linha mas é que vai depender muito do pensamento que a pessoa tem especificamente tá? então é isso que a gente trabalharia com especificamente os pensamentos suicidas próxima pergunta é, boa noite, qual, qual a opinião do TC sobre os métodos de meditação e yoga para melhora emocional? a meditação a gente usa principalmente na parte do mindfulness né? então é uma coisa muito válida yoga também é uma coisa muito válida tá? por que que funciona? por que que a gente considera bem válido meditação e yoga? porque tem a questão da resposta de relaxamento né? que é uma resposta que a gente utiliza para relaxar o nosso corpo para se, se tranquilizar e meditação e yoga são maneiras de a gente conseguir essa resposta de relaxamento então ajuda a trabalhar com a ansiedade, ajuda a trabalhar com a depressão, de você aprender a lidar melhor com seus sentimentos, aprender a lidar melhor com seus pensamentos. Então, você ter um controle maior também sobre sua respiração, sobre o seu corpo. Então são muito úteis, tá? Elas realmente podem ajudar pra melhora emocional. Na verdade para tudo, né? Porque ajuda aí a sua melhora de aceitação das coisas como, como elas são, da questão de... Do funcionamento das coisas Essa questão de espiritualidade né, Que a gente fala que não tem nada a ver com religião Mas de espiritualidade né, Que você sentir uma pessoa parte das coisas e tudo mais, Isso ajuda na parte de aceitação né, Aceitação das coisas como são E isso vai ajudar na, na aceitação Dos seus pensamentos, das suas emoções isso ajuda também na regulação emocional tá? Então é, são muito válidos tá, A questão da meditação, do yoga É preciso se, se levar Para essa parte da aceitação Do aceitar tudo mais e do foco do aqui e agora, principalmente, é muito válido. E a última pergunta, Olá, como você pode ajudar o paciente na sua jornada de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal? Muito obrigado. Bom, vai depender muito é, do foco, de, da, da meta do cliente. Como a gente vai ajudar isso? A gente vai focar na meta do paciente e a gente vai é, é, descobrir o que, que impede ele, o que está impedindo ele de atingir aquela meta. Por exemplo, de se sentir melhor, aquela meta de se relacionar melhor e tal. Normalmente, o que está impedindo ele de atingir aquilo, de melhorar sua relação e tudo mais, ou o seu próprio transtorno, aquilo ali tem a ver com quem ele é, porque tem a ver com suas crenças, porque suas crenças disfuncionais elas vão gerar ali comportamentos disfuncionais para impedir que essas crenças apareçam ou, ou que ele sinta aquilo. Então, entendendo o porquê que ele não consegue atingir os seus objetivos, ele não consegue fazer as coisas que ele gostaria e tudo mais, ele vai se conhecer melhor, porque ele vai conhecer os seus pensamentos disfuncionais sobre as coisas, então, como, ele, como ele interpreta as coisas, ele vai conhecer as suposições que ele tem sobre o mundo, como funcionam as coisas, né? os comportamentos que ele tem que manter o problema e, junto com isso, as crenças que ele tem. Sobre ele mesmo, sobre o mundo e sobre o futuro Então, fazendo esse processo, que é o um processo aí natural, normal Da terapia quantil comportamental As pessoas, né, o sujeito, ele consegue se autoconhecer Porque ele vai se conhecer aí, as suas crenças, as visões que ele tem Se conhecendo, isso vai ajudar ainda mais no processo terapêutico tá? Espero ter respondido Bom pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje pra vocês Então espero que você tenha gostado Se você gostou, por favor, dê um gostei E se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, tá? Lembrando que na segunda-feira esse, esse, uh, o formato de áudio vai estar tá no podcast, nas melhores plataformas de podcast você pode encontrar colocando lá psicólogo Diego Falco. Tá? Se você gostou também, se você achar que pode ajudar alguma outra pessoa esse vídeo, compartilhe, tá? compartilhe com quem você acha que pode é, usufruir disso. Lembrando, se, for, se esse vídeo for dividido em duas, duas partes, então lembre de conferir a outra parte. E aqui já vou colocar de novo aqui qual parte do vídeo que é agora essa parte que você está vendo, e aí depois é, você pode conferir a próxima parte. Então, muito obrigado para vocês, lembrando que se você tiver uma dúvida que você gostaria que eu respondesse nesse quadro, toda quarta-feira existe a possibilidade de ir lá pelo nosso Instagram, Terapia Cognitiva Online, ou aqui mesmo no canal do YouTube, numa postagem escrita que eu faço, você pode é, escrever nessa postagem. Então, muito obrigado, um bom final de semana para você, e até mais!